0: Köszöntelek, Vénas Zsombor vagyok, vezetési tanácsadó. Ebben a podcastben vezetésről, önvezetésről, gondolkodásmódról lesz szó. John C. Maxwell azt mondja, hogy minden a vezetésen áll vagy bukik. Én hiszek ebben és abban is, hogy minden a saját magad vezetésén áll vagy bukik. Tarts velem, fejlődjünk együtt a vezetésben, önmagunk vezetésében. Sziasztok! Ebben a részben dr. Habló János, a Pünkösdi Főiskola tanárával fogok beszélgetni. A vezetésről, a vezetői bűnökről, a tudásmenedzsmenti bűnökről. Ez egy több részes sorozat lesz, úgyhogy tartsatok velem itt az első részben is, ahol János életútjáról, érdekességekről, illetve az első három bűnről fogunk beszélgetni. Hogy mit kell tudni Jánosról? 1993 és 2014 között dolgozott a KPMG-nél vezetői beosztásban, mint mondtuk, a Tünkösdi Teológiai Főiskola talán, emellett tagja a Tudás, Magyar Tudásmenedzsment Munkabizottságának, a Magyar Mérnök Akadémiának és a menedzserek Országos Szövetségének. 93 és 2004 között elnöke volt a kevének, azaz a Keresztény Vezetők és üzletemberek Társágának. Emellett a Pest hidegkúti hogy vagy csüdökezetet Präspitele. Hogyha ez még nem bírályozott fel, akkor négy könyvet írt a menedzsmentről, ezek közül három a Bibliához kapcsolódó vezetési gyakorlatokról, illetve mit kell a Bibliában, illetve a Bibliai menedzsment egykor és most. Emellett pedig a tudás, megosztott tudás hatalom címe jelent meg egy másik könyve. Igen, ja, most egy kicsit te is mesélj magadról.
1: Én, én főiskolai tanár vagyok, és a vezetéstudományi vezetője. A, hát a, röviden az életutamról, szakmai életútamról, én eredetileg mérnök vagyok, és mérnök tanár. Ez az eredeti hivatásom. Nem sokat dolgoztam mérnökként egy évet, és aztán átkerültem a az informatika területére, akkor még számítástechnikának nevezték, ott én a Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központnál voltam öt évet számítástechnikai oktató, és közben elkezdtük az egyik kollégámmal, ezekben az időkben elkezdtünk GMK-ba dolgozni, nem tudom, ez ismerős, ez a fogalom, ez a gazdasági, nem, épp akartam kérdezni. gazdasági munka közösség. Hát, ugye ez a 70-es évek végén vagyunk, és a 80-as évek elején vagyunk, és a munka mellett csináltuk gazdasági munka ez kisvállalkozás volt, és alkalmazói szoftvereket fejlesztettünk, utána olyan sok megbízásunk volt, hogy kiléptünk a, a számoktól, Szám, mai számoknak az egyik jogelődje volt, kiléptünk, és akkor a következő öt éves periódusban, így GMK-ban alkalmazói szoftvereket fejlesztettünk különböző iparvállalatok számára, a hét év, bocsánat. És én 87-ben kerültem ki Nyugat-Németországba dolgozni, szoftverfejlesztőként. Egy év múlva ki tudott jönni a családom is. Akkor már feleség, gyermek. Igen, hát úgy mentem már ki, hogy amikor kimentem, akkor két gyermekünk volt, feleségem két gyermekünk és ott született Ném- Nyugat-Németországban a harmadik gyermekünk, és 90, ugyanarról a helyről fizikailag, Észak-Németországból, Bréma közeléből jöttünk vissza, de már Németországból, mert ugye Én már is. van 7 és 93 között volt egy nagy esemény itt, is, meg, meg Európában is.
0: Hogyhogy visszajöttek?
1: Az, hát eredetileg is úgy terveztük, hogy, hogy csak ide, ideglenesen megyünk ki, tapasztalatot szerezni, nemzetközi tapasztalatot szerezni, hogy pont akkor jöttünk vissza 93 ba hát ennek az volt a, az egyszerű oka, azt a pénzt, amit megkerestem az első években, azt elvesztettem a, a későbbi években, a saját vállalkozást többekkel, Csináltam ott Németországban, és ez, ez aztán bedőlt, és azért jöttünk haza. De viszont egy óriási tapasztalat volt, és tapasztalatot szereztenk, másképp nem tudtam volna megszerezni. Hát a tanuló pénz egy kicsit magas volt, de, de hát komoly tanulmányoknak mindig meg kell fizetni az áramit. A 1903 kerül. jöttünk vissza.
0: Ez a szemlélet mindig részese volt az életednek, hogy ezt ekkor sehetitottad el?
1: Hát elvileg korábban is tudtam, és akkor vált ez élővé és gyakorlativá. Teljesen óriási nehézségek voltak, amikor visszajöttünk. Tart, a, tartoztam a német adóhivatalnak, de megegyeztünk, hogy én azt lefogom törleszteni. Nem akartam úgy haza jönni, hogy becsukom az ajtót csak. Még mondtam, hogy vissza is akarok majd menni valamikor. És óriási nehézség volt, abban a lakásba jöttünk vissza, amiben már nem akartunk visszajönni. Nem volt a gyerekeknek iskola, óvoda, semmi. Ez egy vállalatlan döntéssel volt, de egy határos módon, hanem csodákon keresztül tudtunk aztán újra talpra állni. És én, a, én rögtön bekerültem 93-ba a KPMG-hez, nem tudom, ez ismerőse, ugye a világ egyik legnagyobb tanácsadó és könyvvizsgáló cége, Be, bekerültem a magyar céghez. E, e, hát én ezért is roppant hálás vagyok, először az informatikai tanácsadási részleg felépítése és vezetése volt a feladatom, Elég hamar, aztán ott partner lettem, az ilyen cégeknél ugye az a legmagasabb szakmai karrier. A, a, aztán ezt csináltam hat évig utána, körülbelül 5 évig, majdnem 5 évig voltam a magyar cégcsoportnak a chief operating officerje, tehát a operatív azidigazgató helyettese. Közben elkezdtem felépíteni egy management akadémiát, ez volt először a KPMG BME, Akadémia közösen a Mi megcsináltuk, csináltuk, később a Mi kiszállt, és akkor a KPMG Akadémia volt, és ez volt az utolsó periódusom ennek az akadémiának a felépítése és vezetése, a Management Akadémiának.
0: Mi a motiváció, hogy, hogy ezt felépít?
1: Hát engem az oktatás az mindig is roppant érdekelt, azt említettem, hogy tanár Igen. diplomám is van, Roppant érdekelt egyik oldalról, a másik oldalról pedig pedig nagyon sok vezetőképzés történt, vagy volt akkor is az országban, de igazán jó nem látta. És akkor gondolt ő, hogy kihasználva azt a lehetőséget, hogy van itt egy komoly cég, a KPMG, illetve, hogy ugyanabban a felsőoktatásban nincsen tapasztalata, a jó partnerrel, a tudatosti műszaki és gazdaságtudományi egyetemmel közösen tudnánk csinálni valami jót. Ez volt a motiváció. És akkor ugye a, ez a vezérigazgatóhelyettesi helyettesi pozíció átszervezése megszűnt 2004 <hőző> őszén, és akkor utána már csak a itt a, itt a KPMG-nél a KPMG Akadémiának a vezetésére koncentráltam. Hát itt a munkám nagy része elveszett akkor, és a fizetésem 60%-a is elveszett ekkor, de hát akkor volt egy ilyen újra talpraállás, és ez egy nagyon hasznos dolog volt megint. Itt tudtam megcsinálni nagyon gyorsan a PhD-met a gazdálkodási és tudományokból, azon belül tudásmenesmentből tudtam megcsinálni a, a doktorimat. Nagyon naív voltam, mert ezt 2004 tavaszán adtam be egy eljárásban, a helyettesként, azzal a naivítással, hogy azt a kettőt tudom majd együtt csinálni. Nyáron eldőtt, hogy föl is, vet, föl is vettek rá, és akkor őszel szűnt meg. A vezérkazgató életesi pozícióm, ez lehetővé tette, hogy tényleg meg is tudtam csinálni másfél év alatt az egész egyszer szakunkfak. És akkor utána ö, dolgoztam tovább így a KPMG-nél, újraépítkeztem, az akadémiát vezettem, és az, eh, amikor megcsináltam a phd mert utána... 2005 legvégén védtem, meg 2007-ben meghívott a modern üzleti tudományok főiskolájának a rektora, hogy a menedzsment szakcsoportot vezesse. És ezt párhuzamosan csináltam a KPMG-vel. Ha lehet ilyet mondani, akkor heti négy nap volt a KPMG, és egy nap volt a főiskola, ott voltam három napot bocsánat, három évet, ott lettem ott tanár, a gyakorlatban, és aztán három év után kerültem a Károl Idásvár Református Egyetemre, meghívjuk az akkori rektor, hogy a vezetéstudományhoz tartozó tárgyakat tanítsak. 2010-től voltam ott, 2019-ig, és én közben elértem a nyugdíjkorhatárt 2014 végén, 15-től, KPMG-től nyugdíjba mentem, és akkor a koncentrálás mostanában a felsőoktatásra helyeződött át, illetve privát tanácsadásra és mentorálásra. A, a Különböző parokon tanítottam különböző betetés tudományi tárgyakat. Az utolsó, tehát 2017-től 2019-ig a rektorátusban dolgoztam, és közvetlenül a rektornak voltam a tanítás mellett tanácsadója, és előkészítő projekteket csináltam az ő számára. Neki befejeződött a rektorsága, jött egy új rektor 2019 ősztől, és ő nem tartott igényt a, az én munkámra. Tehát azért jöttem el, megegyeztünk, és kerestem még új lehetőséget, és a teológiai főiskola meghívott, őket nem ismertem korábban igazából, és itt a számukra ez egy nagyon fontos terület volt, hogy ők fel akarják építeni a vezet. A keresztény alapú vezetés tudományi képzéseket. Így, így, így
0: kerültem a, a PTF-re. Annyi minden kérdés merült föl még bennem, de le most azt foglalkoztat, hogy ennyi elfoglaltság mellett, hogy lehet az, hogy még neki álltál írni is? Ez egy érdekes dolog volt,
1: tehát ö, megcsináltam a, a, a PhD-met, et, aminek az volt a cím, hogy a szakmai közösségek ö, Szerepe az, a szervezeti együttműködés kialakításában valami ilyesmi volt, és e, utána jött az ötlet, hogy írjak ebből, ez ezt fejleszem tovább, és írjak ebből egy könyvet. És ez lett a Megosztott hatalom című könyv, ami, hát nem is tudom már mikor jelent meg, 2008-va talán, e, jelent meg, e, ez, 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 ez nem... Kereszt, kifejezetten keresztény vezetésről szóló könyv, hanem egy szakkönyv, tankönyv a tudásmenedzsmentről, és a, ezt a harmadkiadó kiadó adta ki, alapvetően egy keresztény kiadó, egy nagyon ismert és nagyon jó kiadó mert elkezdett kiadni olyan könyveket is, amelyek nem feltétlenül a keresztény témájú könyvek, de a szerzők, keresztények, illetve abba a szellemiségbe élik bele. Így adták ki a harmadkiadó korábban M. Griffintől a Bevezetés a kommunikáció elméletben című könyvet, ami egy elterjedt lett a későbbiekben. Engem régóta nagyon érdekelt a a biblia biblia vezetésre vonatkozó üzenete különböző vonatkozásokban. Én tíz évig elnöke voltam a keresztény vezetők és üzletemberek társaságának, most is tagja vagyok és én szerettem volna már, akkor érlebb l- l- bennem, hogy e- én e- keresztény vezetésről szeretnék inkább írni, de az akkori szerkesztőm ezt nem engedte. Egy fiatal hölgy volt, azt mondta, János, tud- ne, tudom, hogy ez egy nem az első könyv, de ezt, ezt meg kell írnod. Én segítek, amit, t- amit t- t- tudok ebben, hogy utána írsz, amit akarsz. És ez egy nagyon bős tanács volt, és igaza volt. Hogy egészen konkrétan, hogy kialakult ez a Biblia és a menedzsment sorozat, azt hiszem, erre kérdeztél rá. Annak pedig a hátterében az van, akkor én a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján tanítottam, és az egyik órán egy szövege, egy szemmelvény tanulmányoztunk, és abban volt egy kis doboz, aminek az a címe, hogy a az ott a címe, hogy a szociológus samaritánus. És arról szól a történet, de bármilyen szakmát be lehetne helyettesíteni, hogy két szociológus megy a nagyvárosban, és ott látnak, a járdán agyba főbe verve fekszik egy ember embervérző vértolcsában, tovább sétálnak, beszélgetnek. hát szörnyű dolgok történnek a világban, valakinek segíteni kellene rajta. Ennyi. És akkor a hallgatóimat, ez egy gazdasági főiskola gazdasági, a hallgatókat megkérdeztem, hogy tudják-e mi az, hogy szociológus, vagy általán, azt, hogy nagyjából igen, megkérdeztem tőle, hogy tudják-e mi az, hogy vagy szamaritánus. ugye két is Egyik. Hát itt a legjobb találat a mentőautó volt. <kül> Mert hát, a, a, a samaritánus mentőszólalatot azért látták. Én akkor tartottam egy intermezzót az, az órán. Ö, ö, egyrészt föl, elmondtam a bibliai Példázatot, történetet a firim a Samaritánusról, és e, a szöldshicceltem még korábbi térképet a táblára, hogy hogy volt abban az időben, e, 2000 éve, Palesztétina, e, hogy volt a három or, e, országrész, Júdea, Samária és Galilea, és hogy utálták a samáriaiak és a zsidók egymást és hogy sokszor ezek átmentek inkább a Jordánon túlra, hogyha délről kellett menniük, inkább plusz három nap gyaloglást bevállaltak, annyira utálták egymást, csak ne kelljen átmenni rajta. Ezt így fölvázoltam. Na, és hogy végül is a történetben egy ilyen ember segítette a zsidón, szemben a pappal és a templom szolgával, az pedig elfordította a fejét nem. Negyed óra, intermezzo, utána közben azért, aztán folytatom az órát is, gondolkozom rajta, hogy hoppá, hát ezek a szerencsétlen fiatalok nem tudnak az irgalom a samaritánusról, nem hallottak. Pedig hát rengeteg csodálatos képzőműszeti alkotás is született. Tehát, ha nem is a Bibliából, de legalább a kultúrából kéne tudni róla. Na, de hát ez nem az ő hibájuk. Hát ez kinek a hibája, a mi generációnk hibája. Csak oda mentem a rektorhoz, egy abszolút világi főiskola. Elmondtam neki az élményemet, és azt mondta, hogy hát csináljatok valamit, tényleg kell valamit csinálják. Rehetően használunk bibléi fogalmakat, és nem tudják. És akkor ebből nőtt ki egy nagy előadás sorozat a főiskolán, Amire már a Bőge Györgyöt, aki egy nagyon ismert menedzsment professzor, is meghívtam. Ketten tartottuk, ez egy öt részes előadás sorozat volt, különböző vezetési témákból. Az első részét ő tartotta a, aktuális, a témának az aktuális vonatkozásairól és mai példákról. Hát így mazsolázgattunk, mi a vezető dolga, menedzsment és ilyenek. Utána egy jól szavalú diák felolvasta a Bibliából, a világi főiskolán felolvasta az által kijelölt szakaszt a Bibliából, és arról én tartottam egy esett tanulmányt. Hát és aztán ez öt dolog volt, és utána azt mondtuk, hogy hát most jó lenne, hogyha megjelenne valahogy könyvben is, Először kibővítettük az öt témát tízre, és írtunk egy könyvet, akkor még ez nem volt terve, hogy ez sorozat lenne. És aztán így az évek során jöttek a témák és gondolatok. És végül lett belőle három kötet. Három kötet, az a címe, ugye, ugye a Biblia és a Management, az az alcíme. Az első kötet volt a Hát akkor meg is mutatom, hogyha ezt, ez podcast, akkor ezt nem, akkor csak neked mutatom meg. Az első kötet volt ez a vezetés egykor és most,
0: ami. A hallgatóknak mondom, hogy ebben a könyben most éppen mutatva van nekem. Bele van téve jó pár lap. Tehát így bizonyos van arról, hogy ezzel mai napig fullalkozó van, és nem csak elkészült mi.
1: Hát állandóan kellett foglalkozni vele, akkor jött az Iklet, ez 2010-ben jelent meg, 2014-ben megjelent a második kötet, a Megéri Jónak lenni, a címe. Itt a vezetésnek nem az általános kérdései, hanem elsősorban az etikai vonatkozásai. Mindegy, végbe tíz történet, tíz téma szerepel, és tíz bibliai történet. És aztán folytatódott, és 2018-ban jelent meg a harmadik kötet, amit hagyunk magunk után. Ez pedig a sors kérdések, jövőre vonatkozó kérdések. Ebben is tíz történet van, és tíz téma. Azt hozzá kell tenni, hogy az első kötetet a Nemzeti Tankőt kiadotta ki, eredetileg. Csak utána a nevet kellett változtatniuk, és a második alatt a nemzetékek tudása, a el, ugyanaz volt. És ez volt az utolsó címük, mert mer aztán bedarálták. De ugye de... de- az első két kötet elfogyott, a harmad kiadta ebben az űjköntősbe a Már eleve jól, ki.
0: Jó, az időnk fogy, viszont az, az érték az meg egyre több, vagy ez így jó. Mit tekint ezt a vezetésnek, hogy de
1: Hát a vezetés az, amikor egy embert követnek. Vannak formális és informális vezetők, ugye? az azon nagyon jó, hogyha a kettő egybe esik. Elég sokszor nem esik egybe ez a kettő.
0: Hát röviden ennyi. Én bevallom először a tudásmenedzsmenttel, mint fogalommal, a szakon találkoztam, és engem érdekelt. De annyira nem mint téged, és miért miért tél belemélyés mi? a témában volt a motivációt. És az, hogy mi is ez a tudásmenedzsment?
1: Hát engem a tudásmenedzsment megérintett még... Viszonylag régen, abban az időben, amikor én a KPMG-ben az informatikai tanácsadó részleget vezettem, és én akkor azt gondoltam, hogy ez egy informatikához tartozó kérdés. És kezembe került a KPMG-nek egy nemzetközi kiadott nagyon jó könyve a tudásmenedzsmentről. Nagyon érdekes, nagyon jó. Hát akkor kezdtem látni, hogy hoppá, azért ez mégsem az informatikáról szól vagy rossz, hogyha arról szól, részben igen. E, illetve aztán ugye, be, ö, operatív vezérigazgató helyettes lettem, és hát akkor pedig hát a gyakorlatba szembesültem azzal, hogy hoppá, itt egy iszonyú nagy tudás halmozódott föl a KPMG-n belül, és, de az, hogy ez, ez szervezeti tudássá váljon, és szervezetileg hasznosítható tudásával ez egy hihetetlenül összetett feladat. És már ebben az időben is voltak olyan kezdeményezések, hogy, hogy szakmai közösséget, ez a Communities of Practice nevű konstrukciót hoztam létre a KPMG-nél, és nem úgy neveztük, mert azt nem szabad így nevezni. És akkor így jöttek ezek a, a tapasztalatok, és akkor, amikor megérelődött bennem, hogy én, én, én Ph.D.-ni akarok, akkor is egy érdekes dolog, hogy miért, akkor azt nem mondom, hát ezzel a témával foglalkoztam,
0: és akkor ezért. Volt egy tanulmány, amit hát el nekem, a vezetők hét a... Zsor, és hogy erről egy kicsit tudnám
1: hát, nem, mesélni. Pontosan, melyiket küldtem el. Először egy olyan cikket írtam, hogy két fő a menedzsmentben. Hát, most most néhány, néhány év múlva küldtem el, hogy a vezetők két a tudásmenedzsmentben. Így, így van, ezt küldted el.
0: Jó, hát nagyon sok,
1: nagyon sok átfedés van a kettő között.
0: Köszönjük. Volt is egy kis bevezető az előttelévő az előző témáról.
1: Jól, jól, jól emlékszel rá. És akkor mi, itt mi a kérdés ezzel kapcsolatban? Hogy mi,
0: mi is? Miért mi, értem ezt a cikket, És hogy mi is az a hétfő, az minna, írtam amire ezt a
1: cikket, rám. mert ahogy említettem először, először tehát én, én ugye alapvetően az utóbbi években nagyon intenzíven foglalkozok pró- menedzsment kérdésekkel, és azon belül egy fő területem a vezetés etikai kérdései. Én a Károli Kárspány Református Egyetemen a jogi karon, a doktori iskolában a vezetői etika tárgynak voltam tárgyfelelőse, és hát ott, és én először én ezzel foglalkoztam, hogy hétfőből a menedzsmentbe, általában a menedzsmentbe hogy ezt ki kell mondani, mert nagyon sok van, és akkor egy később én én tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémiának, van egy munka munkabizottsága, annak tagja vagyok, és akkor egy pár év múlva meg kiadtak egy tamulmánykötetet, és akkor én ezt a cikket még odaadaptáltam, ezért, ezért
0: adaptál. Te mondta, igen. A kedvenc menedzsment a kedvenc előadó író, az John C. Maxwell. Neki van egy 101-es sorozata, és az egyik ilyen 101-es az, az etika. Miben a könyvben azt mondja, hogy nincs olyan, hogy vezető etika, hanem csak etika van. Erről neked mi a véleményed? Azt gondolom, hogy És az egyik fő
1: bűn, itt az üzleti etika létyogúsultságának a tagadása a hét fő bűn közül. Itt itt alapvetően háromfajta megközelítés van, háromfajta gondolkodás van. Az egyik az, és az is nagyon elterjedt, hogy az üzleti életben nincs helye etikai kérdésekről beszélni. A mai napig nagyon elterjedt ez. Ez a kérdés, az etika az egy szép dolog, a magánéletre vonatkozik, de lehet művelni üzletet etikai megfontolások nélkül, kifejezetten pragmatikus technokrata alapon. Van egy, van egy é, elég elterjedt. Ma már ez eléggé, eléggé, legalábbis a szavak szintjén ezért ezt már kevesen mondják, de nagyon sokan gyakorolják még a mai napig is, hogy az etikának és az üzletnek, az két különböző terület semmi köze egymáshoz. Vagy aki kész, hogy most is kijelentik ezt a gondolatot. Pedig a közgazdaságtan az etikából nőtt ki egyébként. A történetileg egyébként. Akkor a másik nagyon komoly szemlélet, hogy amit említettél, megszer is ezt képviseli, De mások is, hogy mondjam, még ismertebb menedzsment gurúk, például nem tudom, Péter Drucker neve ismerőse, de ő egyik legnagyobb menedzsment gurú, és ugyanezt képviseli. ők És mind a ketten abból a megfontolásból képviselik ezt, hogy nincsen kétfajta etika. Nincs olyan etika, amit egy ember vasárnap használ, és egy olyan, amelyiket pedig a hétköznapokban a munkahelyén. Hogy ez, nem, ez, ez egyszerűen az embernek a teljes meghasonlásához vezet, és, és nincsen. És van egy harmadik szemlélet, és én ezt képviselem. egyetértve Druckerrel is megfelel, de, de, de olyan értelemben van üzleti etika, ahogy van orvosetika, ahogy van génetika, ahogy van politikai etika. Tehát szak, vannak szakmai etikák. E, ilyen értelemben gondolom, hogy van, van az egy üzleti etikának Vannak olyan területek, ugyanaz a mag, ugyanaz az alap, de vannak olyan területek, amivel kell foglalkoznia, mint szakma etikával az üzleti életben. Tudsz mondani rá egy példát? Hát, Például igenis kell foglalkozni olyan kérdésekkel az üzleti etikának, hogy egy, egy cégnél leépítést kell végrehajtani. Akár tömeges leépítést kell végrehajtani. Hogy azt nagyon sokan, akik csak áltás etikával ha foglalkoznak, például általában, általában azzal se foglalkoznak, arra eljutnak, hogy tehát ez etikailag ezt nem lehet ilyet csinálni, hogy kirúgdósak az embereket. De a másik oldalról meg akkor szembesülünk azzal, ha nem ki az embereket egy adott helyzetben, akkor ezzel borzasztó rosszat teszünk az egész szervezetnek, az egész cégnek, az egész össze fog dőlni, és még a a, a sok embernek rosszat teszünk, és a cégnek rosszat teszünk, stb. És akkor fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt egy ilyet etikus módon megvalósítani, leépítést a cégnél. És hát erre is... Mi a KPMG-nél is mi ezt meg, meg kellett valósítanunk ilyeneket. És én nagyon nagyon örültem, hogy ezzel foglalkoztam, és ezeket a szempontokat be tudtuk vinni.
0: Igen. Ez ez egy, valóban egy lényeges etikai etik, kérdés, és főleg COVID után, előtt közben. Aj, vagy, hogy ez így most hogy is néz ki egy, egy olyan vállalatban, ahogy nem tudtak áldott és átállni, vagy megnyitném, Mikor lezárások voltak. Hát a, az első kérdés, vagy az első, az most már megvan, vagy mi az általános főből, mi a második?
1: Hát a második főből az azért lenne etikusnak, mert megéri. Ez a, ez a második fő. Sokan gondolkoznak így, hogy hát.
0: Inkább kérdezzél. Jó, ez a cím. Jó. Alap esetben nekem ez, hogy. vagy az merült fel bennem, hogy ez a megjátszom, hogy etikus vagyok de valójában pedig mindenki tudja, hogy nem. És, és ebből egy csomó hátrányod lesz, hogy mikor csak megjátszol valamit. Úgyhogy valáltam, akkor ez ezt foglalja magában.
1: Nagyon sok, igen, ilyesmit. Nagyon sok szervezet van olyan az utóbbi időben, meghirdetnek etikai programokat a szervezetek, és a etikus vállalat is van, de ezek borzalmas dolgok szerintem. Egyes emberek eljutnak oda, hogy Oké, okay, ezt halljuk, ezt súlykolják belénk, hogy etikusnak lenni az megéri Főleg, meg hogy kidolgoztak etikai kódexeket, ha így érünk, ez megéri. Ez azért veszélyes, roppant dolog, hogyha valaki azért lesz csak etikus, és nem néznek őszintén szépen, hogy mit jelent ez, hogy akkor is etikusnak kell lenni, ha nem íri meg. Sőt, akkor kell igazán etikusnak lenni. Ezzel nem néznek szembe, az a probléma ezzel kapcsolatban, hogy, hogy... Na, itt puskázok egy kicsit. Van egy páros, Alford és Nauton. Nagyon is megjelent egy könyvük, az a címe, hogy Management, ha számít a hit. És amikor megjelent a könyvük, én ott voltam a könyvbemutatón, és tőlük személyesen is hallottam, hogy van egy ilyen elterjedt vélemény, hogy a jó erkölcs az a jó üzlet. És ők maguk azt mondják, hogy ez három szempontból sajnos nem igaz. Ez ez a helyzet, ez egy hibás okoskodás. Mert ők ezt úgy értették, hogy az a jó üzlet, amikor jó, minél több profitot lehet a tulajdonosoknak biztosítani, és akkor mindenki elégedett lesz, és egy abszolút hibás okoskodás ez. Azért többek között azért hibás okoskodás, na jó, egyszerűen nem igaz, azt látjuk először is, hogy nagyon sok vállalatnál nagyon sok profitot termelnek erkölcstele módon. Sőt, sőt, még talán több profitot is ez az egyik oka. A másik, oka, másik oka, hogy ez nagyon hibás okoskodás, hogyha ezt súlykolod az emberekbe, a jön egy nehézség. Emlékszem a KPMG-nél is volt egy ilyen időszak, ez még a 2008-2010-es gazdasági válság idejében volt. KPMG nagyon etikus cég egyébként, és próbálták a vezetők is az etikát képviselni. Né, nem csak azt mérték a teljesítmény értékelésnél, hogy mit értel, az ember, hanem azt is, hogy hogyan. Tehát az etikai dimenzió ugyanúgy számított, mint mártékban. De kevés, de kevés, de kevés.
0: teszi fel ezt a kérdést, hogy hogyan érted el azt. Amikor
1: bejött a, a 2008-as gazdasági váltság, ugyanazok a vezetők, akik még pár hónapja más mondta, azt mondták a középvezetőiknek, hogy nem érdekel, hogy hogyan, Hozd az eredményt. És akkor ilyenkor ilyenkor az emberek cinikusak lesznek, és azt mondják, hogy eddig megvezettek minket, eddig azt mondták, hogy lehet, és most pedig nem lehet, akkor teljesen elveszíti az alapot egy szervezet, hogy etikus magatartásra összetönözje az embereket. És az is nagyon, ez a magatartás, a, a harmadik ok is mondja azt, hogy nagyon rossz, hogy, 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 hogy ha nem őszintén segíti egy szervezet, egy cég, mondjuk a non-profit szervezeteket, ugye nagyon elterjedt ez a, ez a CSR 3 galon. Ez a Corporate Social Responsibility meg ilyesmi, de, de ez, ez, ez nagyon hamar kiderül, hogy hogy képmutatás vagy marketing előnyöket akar ebből szerezni egy cég, ez, ez is egy nagyon veszélyes folyamat ebben.
0: Ezért ez a második bűn. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy mikor veszted az embereinek a bizalmát, hogy mikor nyered meg éppen őket. Ha jól látom, akkor a harmadik bűn az a lemondás a szakmai közösség dilemmával való szembenézéséről a címet kapta hogy miért pont ezt a címet adtad neki, és mit is jelent ez?
1: Én inkább így első beszélgetésre azt mondom, hogy én inkább venném az általános hétfűbünt, a a és ott mondják ez, hogy lemondás a velkölcsi ítéletalkotásról. Azért, mert ennek a szakmai közösségre való alkalmazásáról van a szó, de akkor... Sokat kéne beszélni a szakmai közösségekről, és a lényegéről is arra most nyilván nincs idő. De ebből fakad. Lemondás a terpülcsítélet egy hihetetlenül jellemző a, a korunkról, korunkban. Van egy nagyon érdekes cikk, vagy volt egy tanulmány, Charlie Jackson, amerikai írónő, még 1948-ban írt meg egy híres novellát, ez volt a Sorskúzás. Ez egy 8-10 oldalas, lazán novella, de egy hihetetlen erős. Rajta van az interneten, vagy legalábbis rajta volt, de lehet, hogy róla, nem tudom miért. Ez egy hát szenzációs cikk. Arról szól, hogy egy amerikai faluban, ott roppant elterjedt az, hogy hogy minden évben csinált, a neve az, hogy sorshúzás, aratás idején, aratás táján kihúztak valakit a falu népe, hogy valakit megköveznek. Azért, hogy jó legyen a termés. Mondom, 1948-ban írta, hogy lehet, hogy ez fizikai nem volt, de hogy ez a Felt, hogy hogy ilyen volt. Egy hihetetlen erős novella, és egy konkrét esetet ír le. És ebben a gyerekek gyerekek is benne voltak. Mindenki. Asszonyok, férfiak. Na, egy érzem van most cikk. És ezt egy... egy, A Dél-Kaliforniai Egyetemen egy szépírás tanító Hölgy, K. Haggard tanított, még egyet századon át, különböző, hát ez ilyen poszkraduális képzésben szépírás tanított, és ezzel alatt mint cikkeket, és mindig az adott kornak megfelelően vett elő a, a cikkeket, vietnámi háború idején, stb erkölcsi szabad, vagy szexuális szabadosság, csatúcsatban. Ezt a sorshúzást minden éve vette, 25 éven keresztül. És az volt a döbbenetes élmély utolsó alkalommal, a, amiről ír, ezt a dolgozatát 1997-ben publikálta, az volt a megdöbbentő a, a számára, hogy korábban az emberek akármilyen korosztályú emberek, akármilyen történelmi pillanatban egy borzalmasnak tartották, és érezték ennek az erkölcsét, erkölcsét, üzenetét, hogy mi az, hogy megkövezzünk egy embert, hogy megköveztek. És próbálja az ember, és a teljes közönyösek voltak a hallgatók, intelligens hallgatók, különböző foglalkozásúak, és ez is egy nagyon érdekes tanulmánya volt, hogy próbálja kiszedni az emberekből. És olyan válaszok jönnek, érdekes volt, hát, oké, okay. nem volt rossz. E igen, olyan érdekesnek tűnt. És mi a véleményedről? Mi a véleményetek Hát, semmi. Hát, ha az a közösség így ítélte meg, ha az ő számukra ez volt a kultúra, akkor igen, aztán, hát hogyha, vallá, hát, hogyha itt vallási kérdésekről van szó, akkor, hát, akkor ez megengedett. Visszakérdez az írónő, hogy egyre gyűlik benne a feszültség, de hol volt egy, egy vallásség? Semmiféle. nem lát, hol látnak a hallgatók? Jó, azt nem tudják, azt csak gondolták. És teljesen ebben az állapotban, Ba kerültek, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy ez a kulturális és etikai relativizmus ásnak és ez nagyon-nagyon jellemző, ha nem ilyen mértékben, de más formák van, korunk, van korunkra. Fölfüggesztjük, az egy az erkölcsi talkotás, hogy nem merjük megmondani a nyilvánvaló bűnt sem. És azért a vezetőknek, mert a vezetőknek meg hatalmas feladata lenne az, hogy ők fölhívják rá a figyelmet, és megakadályozzák a saját eszközeikkel, ami egy szervezetben is történik erkölcstelenség.
0: Köszönjük szépen a betekintést az életedbe, illetve a menedzsmenti bűnökbe. Következő alkalommal folytatjuk. Részemről nem megtiszteltetét. Sziasztok! Köszönöm, hogy velem voltál ebben a részben. Kérlek el egy ismerősödnek, akinek szerinted fontos lehet ez az epizód. Ha tetszett, iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő részekről. Látogass el a vénaszombor.hu oldalra, ahol még több hasznos információt megtalálsz. Hamarosan ismét találkozunk.